0: HR 2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
1: Mein Name ist Karin Röder und ich begrüße den Musiker, Schauspieler, Entertainer und Autor Rocco Schamoni. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mit Ihrem aktuellen Buch, Herr Schamoni, sind Sie gerade auf Lesetour. Es heißt Große Freiheit und spielt in den 1960er Jahren. Darin geht es um Wolli Köhler, der einst zu Hause in Sachsen war und noch in den 50ern mit einem Wanderzirkus gen Westen zog, als Obdachloser in Hamburg strandete und schließlich zum Barbetreiber auf St. Pauli aufgestiegen ist. Wie sind Sie an seine Geschichte herangekommen? Die
0: Geschichte von Wolli fängt damit an, dass Hubert Fichte, ein in meinen Augen relativ großer Hamburger Schriftsteller der 60er, 70er Jahre, ein Buch geschrieben hat, das 1969 rauskam, das da hieß, Interviews aus dem Palais d'Amour. Das wurde wieder veröffentlicht 1974 unter dem Titel Wolli Indienfahrer.
1: Also Palais d'Amour war das Bordell, das genau. dann später Wolli gehörte.
0: Richtig, genau. Und äh, diese Gespräche sind der erste literarische Dialog zwischen einem in Anführungsstrichen Großschriftsteller und Leuten aus dem Milieu. Und dieser Wolli Indienfahrer, ein Puffboss, mit dem Hubert Fichte geredet hat, der hat mich interessiert, weil der so anders erschien, wie man sich einen Puffboss vorstellt, weil der offen war, belesen war, Ahnung von Kunst hatte und viele, viele Jahre später hatte ich die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, vor ungefähr zehn Jahren, weil er Bilder verkaufen musste, weil er so verarmt war.
1: Was hat Sie denn so fasziniert an diesem Menschen?
0: Wolli war ein ambivalenter Mensch. Der war sehr gewitzt, sehr selbstironisch, klug, belesen. Aber er war eben auch ein Bordellier. Ne? Also, also Zimmerwirt, wenn man so will, er hat Zimmer vermietet. Also er war Stundenhotels, kein, genau, genau. Er war kein Zuhälter, ne? also, sondern ja. er war quasi der Vermieter eines Stundenhotels. genau.
1: Deswegen Puffboss, ist das was anderes das als Zuhälter? Das ist was anderes,
0: genau. Also der Puffboss ist derjenige, der die Räume mietet von dem Besitzer des Hauses mhm. und sie untervermietet. Ja. Ja? Also ein Pensionswirt, wenn man mhm. so will. Mhm. Der Zuhälter ist meistens der Freund der Frau, der sie ausbeutet.
1: Ja, also das Geld in Anführungsstrichen verwaltet. Genau, das ist es. Mhm.
0: genau. Ich wollte, wollte ihn nicht heroisieren. Ich wollte ihn aber auch nicht tiefer ansiedeln, als er gewesen ist. Er ist mhm. ein Zimmerwirt gewesen. Und er war kein gewalttätiger Mensch. Er war ein Filou. Und er wollte nicht arbeiten. Und er wollte freies Leben führen. Und hat sich darauf versteift, das wäre das richtige Feld, das an diesem Punkt zu tun. Man kann das mit gemischten Gefühlen sehen. Ich bin ja. ja selber kein Freund der Prostitution. Ich will das aber nicht romantisieren. Aber er war einer der wenigen, wo also diese Berührungspunkte zwischen Kultur, Prostitution, Underground, Overground, Drogen, Malerei und so zusammenkamen. Das gab es nur einmal in der deutschen oder in der Hamburger Puffgeschichte.
1: Ja, und an einer Stelle in Ihrem Buch Freiheit schreiben sie: Der Kiez in St. Pauli, da fühlte sich Wolli das erste Mal zu Hause. Mhm. Warum? Was war da anders als an der sonstigen Welt?
0: St. Pauli war früher ein Ort, an dem man sich relativ gut verstecken konnte. Also Wolli ist durch die Welt gezogen von Job zu Job und hat immer gedacht, naja, jetzt muss ich wieder arbeiten. Schicht, er war unter Tage in Mal, zum Beispiel, hat im Sowjet-Oran-Bergbau gearbeitet und dann bei der Volkspolizei und so weiter und so fort. Das waren alles bürgerliche Berufe mit kleinem Geld und 9-to-5-Jobs. Und in St. Pauli musste er erstmal diese ganz normalen Standardarbeitsabläufe nicht machen und zum zweiten konnte er abtauchen. Das war in St. Pauli gut möglich. Als ich nach Hamburg gekommen bin, 1986, war das auch noch möglich. Das hm. war ein Viertel, das ähm, es einem ermöglichte, in einem Nichts zu verschwinden und nicht mehr überprüfbar zu sein vom Staat, von der Gesellschaft und ja. so. Und das ist für Leute, die antibürgerlich leben möchten, attraktiv. Also
1: das war dann die Freiheit, die dadurch auch möglich das, wurde. Das ist
0: ein Teil der großen Freiheit, die die große <lacht> Freiheit anbieten kann. Ja,
1: ja okay. Ja, Wolli ist 85-jährig gestorben. 2017 war das. Und Sie waren ja in den letzten Jahren mit ihm befreundet. Und was er für ein Typ war, das haben Sie gerade beschrieben. Er hat auch Sartre und Genet gelesen, auch ungewöhnlich für einen Puffboss in Anführungsstrichen. Er hatte ein Fable für Fellini-Filme. Es scheint ja insgesamt auch ein sehr widersprüchlicher Mensch gewesen zu sein.
0: Ja, das Interessante war, dass er also quasi so ähm, kunstaffin war, dass ganz viele Künstler zu ihm kamen und im Salon seiner Etage im Palais d'Amour mhm. sich getroffen haben, um dort Jour Fixe zu halten und zu sprechen über Politik und über ähm, Kunst und Literatur. Unter anderem Peter Rühmkorf, der damals sehr angesagt war, Wolf von Ratschek, großer deutscher bzw. österreicher Schriftsteller, H.C. Artmann, großer Name zu seiner Zeit und Hubert Fichte, yeah. Fritz Radatz. Ne, wirklich großer Name in der deutschen Literatur, der dort auftauchte und gehört hat, ah, dieser Wolli ist interessant, der ist merkwürdig, mit dem kann man über alles reden, über Kunst und so weiter. Andere Künstler sind auch bei ihm. Da ist so ein Treffpunkt, da musst du auch mal auftauchen. Und dann trafen die sich in diesem Salon dieses Puffs, aber ja. ohne mhm. Sex haben zu wollen mit den Frauen, sondern weil das verrucht war. Ja. Das war ein angesagter Spot, um sich zu treffen. Das mhm. gibt es heute nicht mehr, aber damals... War das so.
1: Ja, und ja auch ziemlich ungewöhnlich, dass sich dann in diesem Bordell oder in den Räumen, die er zur Verfügung gestellt hat, Künstler trafen, Jenseits der Absicht, die ja die Männer sonst haben, wenn sie in ein Bordell gehen, Doppelkopf Schamoni nimmt den Leser an die Hand, führt ihn durch dieses Milieu und sie stellen da so nach und nach auch diverse Kiezfiguren vor, erläutern dem unkundigen Leser en passant das Kiezvokabular und die Kiezregeln. Das klingt in meinen Ohren. Selbst als Frau alles relativ harmlos und es sind ja auch häufig sympathische und liebenswürdige Charaktere, die Sie da beschreiben, auch wenn es überwiegend schwere Jungs sind, die mit Prostitution ihr Geld verdienen.
0: Das ist ja auch nur der erste Teil einer Trilogie und mhm. in einer Geschichte von Breaking Bad, also schlecht werden ja. im Leben, ne, sind wir an dem Punkt, also es gibt keinen Zuhälter, der am Baum wächst und auch keine Hure. Ne, zu Zuhältern und Huren wird man gemacht und macht man sich auch selber. Und Wolli kommt als unschuldiger Mann aus Waldheim in Sachsen und reist durch die Welt und äh, lädt sich auf mit Erfahrung, kommt nach St. Pauli, dringt in das Milieu ein und lädt sich ganz langsam auch mit dieser Energie, die eben auch viel Negatives in sich hat. Das Buch endet an dem Punkt, wo er sich dafür entscheidet, dass er diese Etage im Palais d'Amour übernimmt und zum Puffboss wird. Der zweite Teil ist der Punkt, in dem ich mich damit auseinandersetzen muss, was er dann macht, wenn er Frauen in diesen Zimmern hat und dass er davon lebt. Also das ist ja, ein, wenn man so will, auch ein Konflikt, von dem ich weiß, dass er ihn gehabt hat. Aber der erste Teil ist nur die Geschichte einer Schlechtwerdung. Und einer langsam voranschreitenden Schlechtwerdung, also was macht mit mir Geld, was, bin ich verführbar, was machen Drogen, Alkohol mit mir, was macht Gewalt mit mir. Wenn mir jemand sagt, führe Gewalt aus, mein Chef sagt mir, zünde den Mann da vorne an, der muss brennen, kann ich das, mache ich das, mache ich das nicht, verweigere ich mich? Darum geht es, mhm. um diese Formung im ersten Teil. Ne? Ich verstehe den skeptischen Blick, den Sie gerade haben. <lacht> <lacht> Wenn Sie sagen, ja, ist das vielleicht alles ein bisschen lieb beschrieben. Ja. Es ist nur der erste Teil. Im zweiten mhm. Teil geht es anders zur Sache. Der erste Teil... Ist zwar schon gewalttätig aufgeladen, aber der zweite Teil ist der, in dem er wirklich mit Prostitution zu tun haben muss, der
1: Hauptdarsteller. Sie meinten den zweiten Teil dieser Trilogie, die Sie beabsichtigen. Genau. Hm. Ja, im ersten Teil des Buches, in dem Buch Große Freiheit, kommt das nicht vor. Sie beschreiben Wolli als gepflegt. Er hätte einen Schlag bei den Frauen gehabt. Angeblich schlug er aber auch schon mal zu, hm. beziehungsweise angeblich auf Wunsch der Frauen, er hat immer eine Frau an seiner Seite
0: gehabt. Er hat auch geheiratet. Die erste Frau hat er verlassen, als er kurz nachdem er in Hamburg gelandet war. Die zweite Frau taucht im Buch auf. Sie heißt Mauli. Das ist seine Liebe. Und die dritte, seine große Lebensliebe, Linda, taucht ab 1969 auf. Also es ist ein Mann, der in seinem Leben drei große Lieben hat. Das finde ich merkwürdig. Der ist Puffboss. Der ist promiskuitiv. Linda, seine Frau auch. Beide nehmen sich diverse Sexualitäten raus mit anderen Leuten, aber am Ende sind sie total treu und bleiben bis zum Lebensende zusammen. Das fand ich merkwürdig. Ja, Moment,
1: Oder? sie geht doch auch anschaffen für ja. ihn, nicht ja. nur für sich selbst.
0: Sie geht für sie beide anschaffen und er übrigens auch. Er macht das später, das ist in diesem Buch auch noch nicht beschrieben. Mhm. Er sagt, was Linda macht, das muss ich auch machen. Also mhm. geht er auch auf den Strich, bloß das natürlich nicht was? zu vergleichen ist, weil es passiert wenig. Sie macht das ja. täglich, sechs, sieben, acht Mal. Er macht es ein paar Mal sagt dann irgendwann, äh, da kommt kein Geld rein bei ihm oder so.
1: Vielleicht war er auch schon ein bisschen zu alt, <lacht> als er damit ja. begonnen hat. Ja. Tja, selbst mir als Frau drängt sich der Eindruck auf, in diesem ersten Teil der Trilogie, ja so schlimm war das alles ja gar nicht im, im Rotlichtviertel, alles scheinbar im Einvernehmen, die Bosse dort, die Huren, die Künstler, obwohl Prostitution, das muss man ja klar sagen, offiziell ein schwerer Straftatbestand war.
0: Aber was ich dazu sagen muss, Prostitution war schon immer trist und hart und in der Zeit, die ich jetzt beschreibe, war es genauso hart und es gab auch Gewalt auf St. Pauli und es gab großes Elend, mhm. gerade in der Prostitution. Bloß ich beschreibe nicht die Geschichte vom großen Elend und von Huren, die unter größtem Elend auf dem Straßenstrich am Fischmarkt gehen, sondern ja. die von Wolli Köhler. Ja, Wolli okay. Köhler ist zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht Puffboss, sondern er ist erstmal Tischkellner, dann steigt er langsam auf, dann macht er ein Pornokino in seiner Wohnung auf mit seiner damaligen Freundin Mauli und das ist die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe. Mhm. Ich finde das richtig, anzumahnen, ist denn diese Welt so schön und heil gewesen? Ich kann dazu aber nur sagen, ich erzähle einen Kleinstpartikel dieser Welt, dieser damaligen Welt und der Rest der Welt, die es damals gab und die auch hart und übel gewesen ist, die hat es natürlich gegeben. Die will ich auch gar nicht schön reden oder sowas. Ich erzähle bloß Wollis Geschichte und Wolli war kein gewalttätiger Mensch. Das habe ich zumindest aus allen Interviews und aus allen Gesprächen, die ich mit Zeitgenossen geführt habe, so herausbekommen. Mhm. Deswegen erzähle ich ja seine Geschichte, weil mich das interessierte, dass er diesem Klischee nicht entspricht, dass er kein schlagender Zuhälter ist, kein Ausbeuter im klassischen Sinne, sondern dass er als einer der ganz wenigen sich diesem Klischee widersetzt.
1: Mhm, weil er auch sonst ja nicht dem Klischee offensichtlich entsprochen hat und es ihm deswegen gelungen ist, scheinbar sich dem zu widersetzen. Rocco Schamoni in ihrem Buch Große Freiheit bekommen wir auch so ganz nebenbei mit die Einweihung des Starclubs auf St. Pauli, wo ja die Beatles auch entdeckt worden sind... Es geht um die Schrecken der Sturmflut 1962 in Hamburg. Da kamen ja hunderte Menschen ums Leben. Ja, Ist das auch so eine Art Zeitdokument, das Sie da mitliefern wollten?
0: Also bei der Recherche, ich habe mir die Aufgabe gestellt, von 60 bis 67 zu erzählen, fiel mir auf, was für unglaubliche Dinge passiert sind in Hamburg. Mhm. Die Spiegelaffäre, die Sturmflut, ja. die Gründung des Kaiser des Star Club, des Top Ten, die Beatles, Gene Vincent, Little Richard, alle in Hamburg. Das sind Sachen, die kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, dass die alle in einem kurzen Zeitraum an einem Ort passiert sind. Und das war für mich natürlich, wenn man so will, Pflicht, mhm. das auftauchen zu lassen. Yeah.
1: Das kann man nicht einfach unterschlagen in dem nee, Zusammenhang. das kann man nicht. Das ist viel zu spannend ja. auch.
0: So. Und wenn man sich da reinliest, dann kommt man auf Dinge, die man sich so... Ich wusste ganz viel von dem nicht. Ja. Ich habe mich selber aufgeregt zu lesen, dass die Beatles unten im Kaiserkeller immer zur Klofrau Tante Rosa gegangen sind, die war 68 Jahre alt, und hat ihnen das Speed gegeben und hat ja. das den Beatles und den ganzen anderen Bands gegeben, damit die acht Stunden lang spielen können.
1: So wusste ich das nicht. Ja, vielleicht auch, damit sie leben konnte und überleben konnte. Auf jeden konnte. Fall, ja. klar. Die große Freiheit heißt der Roman von Rocco Schamoni, genauso wie die Straße auf der Reeperbahn in Hamburg. Und wir unterhalten uns gleich weiter über sie und ihr Buch. Rocco Schamoni, der Allround-Künstler mit Vorliebe für das Untergründige und das Abseitige. Jetzt zu ihrer Musik. Sie haben mitgebracht Black House von Amp Fiddler. Was steckt hinter diesem Wunsch?
0: Ich habe das gehört, bevor Barack Obama ins Weiße Haus gekommen ist und ähm, Hitler wollte das Weiße Haus immer gerne schwarz anstreichen und ich fand diese Songidee so gut und dann kam Obama ins Weiße Haus und das Weiße Haus wurde, wenn man so will, schwarz und das war ich eine tolle Einlösung eines Wunsches in einem Song.
1: Fiddler mit dem Titel Black House, ein Wunsch von Rocco Schamoni, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2 Kultur, gerade ist er auf Lesetour mit seinem aktuellen Roman Große Freiheit, ja Freiheit, das ist offensichtlich auch ihr großes Lebensthema, Herr Schamoni, kann das sein?
0: Ja, irgendwie ja. Ich stoße immer wieder darauf und merke so, dass ich, wenn ich mich in die Kunst reinbegebe, dass ich immer mit diesem Begriff so rumjongliere. Wobei ich sagen muss, dass es das schwierig ist, weil es ja so ein unglaublich großer, biegsamer, schwammiger Begriff ist. Mhm. Trotzdem, ich kreise irgendwie darum.
1: Welche Freiheit meinen Sie denn?
0: Also ich habe von Kindheit an oder von Jugendlichkeit an versucht, mich zu befreien von den Normen und Erwartungshaltungen meiner Eltern, deren Verwandten meinen Verwandten dementsprechend auch und der gesamten Dorfgesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Mhm. Weil ich mich da irgendwie beobachtet gefühlt habe und ich sollte das machen, ich sollte im Sportverein ich sollte gute Zensuren schreiben und so weiter und so fort. Alles, was man so muss. Und ich wollte davon frei sein. Und dieser Grundimpuls, sich quasi von Erwartungen anderer und Normen, die es so gibt, befreien zu wollen und zu müssen, der ist mir zu aller Tiefst und zu unterst quasi so eingeimpft von mir selber, Vielleicht auch von meinen Eltern mit. Ich habe es nicht genau verstanden, woher diese tiefe Impfung kommt. Mit der mache ich mein Leben lang rum.
1: Aber Sie haben sich ja dann irgendwann schon davon befreit. Als 17-Jähriger, 1966 sind Sie geboren, in Lütchenburg, ein Dorf an der Ostseeküste, rund 50inhalb Einwohner. Als 17-Jähriger Dorfpunk haben Sie die Schule geschmissen. Und ja, es gibt übrigens auch einen Film über diesen dorfpunk war das so richtig punkig mit Ketten, Sicherheitsnadeln durch die Ohren, grünen Haaren mit Zuckerwasser hoch und so? Zuckerwasser,
0: Bier und was ich so hatte, ich habe durch beide Wangen Sicherheitsnadeln durchgehabt, die Ohren waren ja langweilig, das muss schon durch die Backe sein. <lacht>
1: Und, man sieht aber heute nichts mehr davon. Nee, ich hab,
0: ich hab, nach zwei Tagen hält man es nicht aus, weil man beißt immer beim Beißen auf die, diese Stahlspangen. Das ist total nervig. Ja. Und wenn man es dann rauszieht, dann fließt erstmal alles, was man an Flüssigkeit im Mund hat, sofort durch die Backe wieder raus. Sieht oh, grotesk das ist aus. ja ist, ist
1: fies. Ja.
0: Meine Mutter fand das auch sehr fies, als der Orangensaft nachmittags durch die Wangen geflossen kam. Aber äh, ja, genau, das, das gehört ja alles mit dazu. Also schon... Ernst, richtig ernst und mit total zerrissenen, abgekokelten Klamotten und also schwer verwahrlost. Nun, das
1: waren ja nicht nur Äußerlichkeiten. Irgendwo habe ich gelesen, Sie haben versucht, auf dem Flohmarkt die angebliche Asche von Hitler zu verkaufen. Also ich hatte sieben Objekte <lacht> dabei, sieben
0: Flaschen. Da war die Asche von Elvis dabei, von Sid Vicious und ein ah ja. Benzinkanister mit der Asche von Hitler, glaube ich. Okay. Da gab es dann natürlich auch Aufstände und Leute wollten mich massakrieren. Also. Ja, hat denn jemand zugegriffen? Zwei, drei Leute... Wir mussten ein bisschen lachen, aber ein paar haben wirklich gedroht zugegriffen, hat leider keiner. Ich bin damit stehen geblieben.
1: Naja, es war ein Versuch. Ja. Sie haben sich ja im Grunde, hatten Sie ja gerade auch ein bisschen beschrieben, allem verweigert, was mit Lernen, Ausbildung, geschweige denn Studium und so weiter zu tun hat. War das auch ein bisschen Rebellion gegen Ihre Eltern, die ja beide Lehrer waren?
0: Ich muss es wahrscheinlich so sagen. Also mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Der wohnt hier in der Gegend. Ich hoffe, er hört das jetzt. Ich grüße ihn sehr herzlich. Wie heißt er? Sebastian.
1: Hallo Sebastian.
0: Genau. Und ich war, glaube ich, in meiner frühkindlichen Eifersucht sehr neidisch auf die Liebe, die er von meiner Mutter bekommen hat, weil er etwas jünger als ich war und habe mich deswegen, glaube ich, relativ früh aus der Familie versucht zu trennen, um eine eigene Familie zu gründen mit anderen Jugendlichen aus dem Dorf. Yeah. Und so war dann geht Punkwerdung. Ne? Man fühlt sich nicht mehr zu Hause oder nicht mehr angenommen und sucht sich andere Leute und versteht aber gar nicht selber, was man da tut. Das ist alles unbewusst. Und so kreiert man sich dann selber und seine eigene Familie und seine eigenen Inhalte. Das haben wir dann hm. alle so gemacht.
1: Schon ein bisschen Ähnlichkeit zu Wolli Köhler. Ne? Damals gab es noch keinen Punk und man nannte das auch nicht so. Aber er ist ja durch die Zwänge, die er in seinem Leben hatten auch zu dem geworden, was er dann geworden ja, ist. Ja,
0: wenngleich er tatsächlich viel länger daran festgehalten hat, den Normen entsprechen zu wollen, weil er ja wirklich dann diese Jobs im Bergbau ja. jahrelang mhm. gemacht hat. Ich habe meine Lehre als Keramiker zu Ende gemacht und mhm. habe mich dann komplett verabschiedet von allen Zwängen und habe mich in die Freiheit verabschiedet mhm. mit 21 Jahren. Das hat er nicht. Er hat, glaube ich, viele Jahre länger gebraucht. Ich, auf dem Kiez hat er, glaube ich, angefangen, aber da war schon... Ich weiß nicht, 28 oder so.
1: Also doch schon relativ alt für damalige Verhältnisse. Ja,
0: Aber das stimmt, er war auf der Suche nach einer, nach seiner Form von Freiheit. Und ich habe mich da auch früh auf die Suche gemacht. Ich bin etwas früher fündig geworden und ich brauchte auch das Rotlicht dafür nicht. Ja. Das hat er gebraucht. Er hat sich so sehr verweigert, dass er eben auch keinen normalen Beruf mehr ausüben wollte. Mhm. Ich mich zwar auch, aber ich habe mich durch die Beschäftigung mit Kunst unabhängig von den Sachzwängen gemacht, unter die er sich dann gestellt hat.
1: Naja, Sie sind vielleicht in eine Zeit hineingeboren, Herr Schamoni, wo nicht das Rotlicht die Freiheit versprochen hat, weil sich die Menschen ja schon selbst, es begann ja damals eigentlich schon in den 80er Jahren, selbst so zu disziplieren, versucht zu haben, dass keiner mehr von außen sagen musste, verhaltet euch so oder so.
0: Ja, andererseits
1: die, als dann die Null-Bock-Generation, wo ja, sie ja auch dazu gehört haben. Schon,
0: also die Grenzen, die Wolli einreißen muss, oder die 60er-Jahre-Generation, hm. also, also quasi die Leute, die in den 60ern, 20 oder 30 waren, diese Grenzen waren viel größer und da gab es viel mehr zu durchbrechen als bei uns, ja. aber bei uns gab es auch noch einiges zu durchbrechen. Ich bin <lacht> auch von diversen Nachbarn immer wieder angeschrien worden, Die haben sie bei Hitler vergessen zu vergasen und solche Sachen. Oh also es gab noch schon stramme, rechte, harte Nazi-Leute bei uns auf dem Land die Generation von jetzt, die heute jetzt 18 Jahre alt sind, die haben, glaube ich, viel weniger Mauern, gegen die sie anrennen können, was mir ein bisschen leid tut. Weil diese Mauern und diese Grenzen, die man einreißen kann, natürlich auch ein ganz gutes Training sind. Für was? Um sich selber zu profilieren, zu kapieren, wer man ist, um einen Kampf aufnehmen zu können, um zu entdecken, was man will, wofür man sein will, wogegen man sein will. Damals war es viel leichter zu erkennen, wogegen man sein will als heute, glaube ich.
1: Trotzdem, Sie waren ja noch auf der Hochschule für... Bildende Kunst in Hamburg mm. ein paar Semester lang haben die dann ohne Abschluss verlassen und haben schließlich Rocco Scharmoni eine sagenhafte künstlerische Karriere gemacht als Musiker, als Maler, als Filmemacher, als Entertainer, damals mit dem Komikollektiv Studio Braun mm. und als Autor. Sie waren unterwegs mit den Bands Die Goldenen Zitronen und den Toten Hosen, ihre Projekte wie Fraktus oder 00 Schneider mit Helge Schneider. Die waren gleichzeitig anarchisch und komisch und natürlich jenseits des Mainstreams. Und heute schreiben sie auch Bücher. Dafür muss man allerdings eine gewisse Disziplin mitbringen. Das denke stimmt. Ich. Haben Sie die?
0: Ja, die habe ich denn. Ähm, also mein Vater hat mir mal eben gesagt als Trick, so vor 20 Jahren, wenn du ein Buch nicht fertig kriegst, du kommst nicht weiter. Und ich bin nicht weitergekommen bei meinem ersten Buch. Mach das wie Thomas Mann. Thomas Mann hat jeden Tag drei Seiten geschrieben. Jeden Morgen drei Seiten und danach der Rest des Tages war frei. Aber diese drei Seiten mussten geschrieben werden. Und da ich mich mit Thomas Mann nicht vergleichen wollte, habe ich gesagt, gut, jeden Tag eine Seite. <lacht> und? und? das habe ich dann durchgezogen. Natürlich immer nur, wenn ein Buch vor mir lag. Und manchmal schaffe ich auch zehn Seiten pro Tag. Aber der Motor der Kunst, der läuft nur, wenn man ihn einmal in Bewegung gesetzt hat. So wie Prinz gesagt hat, there's joy and repetition. Das ist Freude in der Wiederholung. Man darf bloß nicht aufhören mit der Wiederholung.
1: Ja, sagt Rocco Schamoni. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und wegen seiner Vielseitigkeit von der Taz mal als Universalgenie tituliert. Haben sich denn Ihre Eltern, Herr Schamoni, irgendwann mit ihrem Werdegang versöhnt?
0: Meine Mutter ist leider gestorben, noch bevor mein Buch Dorfpunks rauskam und Dorfpunks war mein erster, wenn man so will, richtig großer Erfolg, weil es 200.000 Bücher damals verkauft hat und sie ist aber ein halbes Jahr vorher gestorben. Das war für mich eine Qual. Jetzt dieses Buch ist rausgekommen gerade und was passiert? Mein Vater stirbt, zeitgleich. Ja. Also da gibt es irgendwie einen merkwürdigen Zusammenhang in meinem Leben, dass meine Eltern in dem Moment immer abtauchen, wenn, wenn ich was abzuliefern habe, von dem ich gedacht habe, dass es ihnen gefallen könnte. Das, das war ihnen auch wichtig, dass es ihnen gefallen könnte? Schon, weil ich wollte mich, wenn man so will, auch spät versöhnen mit ihnen. Mhm. Ich habe mit 18 keine Verbindung gehabt. Dann kam das später wieder und ich habe die beide sehr geliebt und habe meine Liebe zu denen auch entdeckt und hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn sie mitbekommen hätten, dass es mir gut geht und dass ich was hinbekomme, obwohl ich alles abgebrochen habe dass es am Ende dann doch funktioniert. Das wäre für mich das Schönste gewesen. Ja, aber. aber glauben
1: Sie nicht, Sie haben
0: das auch so mitbekommen? Mein Vater, der ja bis vor zwei Monaten gelebt hat, hat es mitbekommen. Meine Mutter, die, die hat mir den Geist der Kunst verpflanzt, mhm. die war Kunstlehrerin. Die hat es ja nicht mitbekommen und das wäre mir sehr wichtig gewesen. Und leider verpasst und Sie auch.
1: Rocco Schamoni, Sie haben ja auch mal einen Club selbst betrieben, den sogenannten Golden Pudel Nacht Club, so einen kult club in Hamburg, der war vor ein paar Jahren in die Miesen geraten, ist dann schließlich abgebrannt. Mhm. War das auch so ein Neubeginn für ein neues Leben, für eine neue Zeit?
0: Also erstmal war das ganz dramatisch, was dann in Hamburg passiert ist mit dem Pudelclub, weil wir hatten interne Querelen, Schorsch und ich nicht, aber ein weiterer Mitbetreiber, mit dem wir aneinander geraten sind. Und dann ist das Gebäude angezündet worden, es war Brandstiftung. Es mhm. ist auch nie rausgekommen, wer es gemacht hat. Und der Stress dieser Jahre mit dieser Auseinandersetzung mit diesem dritten Kompagnon, und den Brand und den ganzen internen Problemen, die wir hatten, das war so die schlimmste Zäsur meines Lebens. Also wenn man jeden Tag so unter so großen Druck gerät und dann schreiben die Zeitschriften auch noch drüber, auf einmal ist das eigene, eigene Gebäude auf dem Titelblatt der Hamburger Morgenpost brennend. ja, Und mhm. alle gucken einen an, na, hat er das selber angezündet und ja, so ja, solche das, Blicke. Der ne? der Gedanke
1: kann einem dann kommen. Genau,
0: und man denkt so, wie gehe ich jetzt damit um? Ich verliere das, was mir am wichtigsten ist, und man vermutet auch, dass ich daran vielleicht irgendwie Mitschuld wäre oder so. Ja. Also schlimmer kann es kaum kommen. Und dann haben wir das aber alles gütlich auseinandergezogen, das Gebäude langsam wieder aufgebaut okay. und vor allen Dingen habe ich meine Hälfte jetzt gerade in eine Stiftung überführt. Also die Hälfte des Gebäudes, die mir gehört, die sehr viel wert ist, weit über, ich würde nicht sagen, eine halbe Million Euro. Doch so viel. Mhm. Sehr viel wert, habe ich jetzt der Öffentlichkeit übergeben. Es gibt in Hamburg eine sehr berühmte alte Stiftung, das ist die Patriotische Gesellschaft, ja. die sich um ganz viele tolle Kunstsachen kümmert und so. Und wir haben eine Unterstiftung für die Patriotische Gesellschaft gegründet, die heißt die Golden-Pudel-Stiftung. Ich habe das Gebäude da reingestiftet. Das heißt, jetzt ist das ganze Gebäude, denn die andere Hälfte gehört einer anderen Stiftung, für alle Zeiten der Kunst übergeben. Ja. Das kann nie wieder McDonalds oder irgendwie so ein Quatsch da einziehen und Schlechtes erzeugen.
1: Finde ich gut. Auch deswegen klug, weil Ihnen auch im Nachhinein niemand vorwerfen kann, Sie hätten sich durch diese Geschichte irgendwie bereichert.
0: Genau, hm. das hätte, hätten mir natürlich viele Leute vorwerfen können, hm. Wenn ich das nicht getan hätte, das hätte mir egal sein müssen, aber ich bin froh, dass es das jetzt quasi Win-Win-Win ist, weil man kann mir meine Interessen ansehen daran, mhm. ne, kann mir also ansehen, dass ich das eben nicht deswegen gemacht habe, um mich zu bereichern und gleichzeitig ist für alle Zeiten das Objekt quasi der Kunst gewidmet, was mich persönlich freut, weil in 150 Jahren kann man da eventuell immer noch hingehen.
1: Ja, okay.
0: Also es wird wahrscheinlich da kein elektro okay. mehr laufen wie wir das, aber irgendwas <lacht> anderes halt. Wir werden es sehen, ja.
1: beziehungsweise wir werden es nicht sehen. Ja, in Ihrem aktuellen Roman »Große Freiheit«, da schauen Sie mit Ihrem Protagonisten Wolli Köhler ja auch zurück in die Vergangenheit, in die 60er-Jahre wie es damals war auf dem Kiez. Und äh, in 2015 hatten Sie ein Album veröffentlicht, das hieß auch »Die Vergessenen«, wo Sie alte musikalische Epochen wieder aufleben lassen. Ist das jetzt Zufall oder denken Sie öfter mal so daran, wie es früher war und wie es heute sein könnte, wenn es anders gekommen wäre, solche Gedanken?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also ich stelle mir diese Frage auch mal ständig. Mhm. Warum ist mein Blick immer so stark zurückgewandt? Das kommt daher, glaube ich, weil ich meine Inspiration ganz viel aus Dingen aus der Vergangenheit hole. Die besten Filme in meinen Augen stammen aus den 50er, 60er, 70er Jahren aus Italien und Frankreich. Das ja. ist die Zeit, in der ich fast alles gut finde. Michel Piccoli, äh, Marcello Mastroianni, rumi Schneider und so weiter und so fort. Diese ganze Rotwag und so weiter und so fort. Vag, ja. und so weiter und so fort. Da kann ich kann mir alles angucken und es fühlt mich ja, sofort aus. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Genau. Und, hm. und musikalisch ist das ähnlich. Wenn ich mir diese Musik aus dieser Zeit äh, nehme, dann weiß ich sofort, das stimmt alles. Das ist kein Fake, das ist alles echt gespielt. Das sind große Kompositionen von tollen Interpreten, die auch noch merkwürdig waren, wie Serge Gainsbourg. Also es gab damals wirklich merkwürdige, sonderbare Eigenstände, außergewöhnliche Interpreten. Ich fühle gerne in der Vergangenheit, ich lasse mich davon inspirieren, ich zitiere wahnsinnig gerne, ich packe diese Versatzstücke aus der Vergangenheit zusammen und verbinde sie neu und versuche daraus, was Neues zu bauen, aus dem Alten. Ne? Mhm. Und das ist so mein Lieblingshobby.
1: Ja, wir sind ja auch unsere Vergangenheit. Ne? Also wir sind unsere
0: Vergangenheit, genau, und wir können damit freudvoll umgehen und können ja auch daraus, wie gesagt, immer etwas Aktuelles und Zeitgenössisches
1: kreieren. Das sagt Rocco Schamoni. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, inzwischen 53 Jahre alt. War das schwer, die Schwelle jenseits der 50 zu übertreten?
0: Ja, aber die Schwelle <lacht> zu 40 war schon genauso beschissen. <lacht> Und die 50er-Schwelle ist schlimm. Ich finde das alles schlimm. Ich finde Altern einfach nicht gut. Und vor allen Dingen bin ich am allermeisten gegen den Tod. Ich würde den Tod sofort abschaffen.
1: Würden Sie denn das Leben genauso wertschätzen, wenn Sie nicht sterben würden? Wenn ich jetzt nach hinten kein Limit
0: hätte, dann würde ich trotzdem irgendwann gehen. Ich bin auch ein... Depressiver Mann unter anderem und ich will gar nicht ewig leben. Ich wünschte mich bloß, ich könnte darauf Einfluss nehmen, wann das passiert. Ich habe mir gerade ein interessantes Buch aus der Schweiz bestellt über die Möglichkeiten eines selbstbestimmten Sterbens, weil mein Vater eben gerade an Krebs gestorben ist und meine Mutter auch schon an Krebs gestorben ist. Habe ich mir so ein Buch gekauft, da steht drin, was ich machen muss, wenn es schlimm wird. Das heißt, ich werde zum gegebenen Zeitpunkt wissen, was zu tun ist.
1: Das haben Sie sich schon vorgenommen, auch niedergelegt, so richtig testamentarisch, per Patientenverfügung oder ähnliches? Nee, die
0: Patientenverfügung habe ich mir gerade in meinem Kalender aufgeschrieben, muss ich jetzt die mal dieser Woche fertig machen, genau, das will ich unbedingt. Und ansonsten brauche ich ja das Testament nicht reinzuschreiben, dass ich mich umbringen will oder werde, wenn es schlimm wird, weil das kann mir niemand verbieten, möglicherweise.
1: Weil Sie es dann einfach tun werden. Weil ich es einfach tun, genau. Das sagt Rocco Schamoni. Letztlich, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, das klingt auch schon ein bisschen Punkig. immer noch. Ist das so ein Lebensgefühl, was immer irgendwo in im, irgendeinem Winkel des Herzens hängen bleibt oder in den Zellen oder weckt sich das mit den Jahren aus?
0: Ja, also ich würde mal sagen, irgendwie so eine Art von Wiederborst bleibt. Und ich bin fasziniert von der Idee des Anarchismus und mag zum Beispiel so jemanden wie Bakunin sehr, der einer der wichtigsten Männer im Anarchismus gewesen ist. Und mein Punkrock mit 17, mein Punkrock-Dasein, hat sich, wenn man so will manifestiert in einer politischen Einstellung. Also ich kann von mir jetzt nicht sagen, dass ich durch und durch Anarchist bin, aber die anarchistische Idee der absoluten Gleichheit an Archos ohne Herrschaft leben, die gefällt mir sehr gut. Ich habe also quasi mein Urwiederborstigkeitsgefühl professionalisiert.
1: Das sieht man Ihnen heute eigentlich nicht mehr an, Herr Schamoni. Ich habe auch gleich, als ich Sie in Empfang genommen habe, entdeckt, dass Sie ein Goldenes Kreuz um den Hals tragen. Also nicht so ein protziges wie Madonna oder andere Künstler, sondern ein richtig schönes, goldenes, kleines Kreuz. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist nur. Deswegen, weil Adriano Celentano hat, hat das auch getragen und <lacht> weil ich Adriano-Fan bin, ist das auch schon wieder ein Zitat.
1: Okay, gut. Kann man so sehen, Ein, wie heißt es, ein Statement-Schmuck, oder? Ja, also ich, ich,
0: es ist auch eine Provokation. In meinen Kreisen gucken mich dafür Leute manchmal schräg an. Und insofern ist das Brett auch Spaß, mit sowas zu irritieren. Aber ich trage es nicht, deswegen, weil ich jetzt Fan der katholischen Kirche bin.
1: Rocco Schamoni, es klingt alles so amüsant im weitesten Sinne, was Sie sagen. Und Sie sind ja auch bekannt dafür, Spaß zu machen oder eine Komik zu entwickeln, die ja nicht alltäglich ist. Und dennoch, und dazu stehen Sie auch, Sie haben das mehrfach erzählt, leiden Sie hin und wieder an Depressionen? Ist das mehr so ein Weltschmerz so eine Melancholie oder geht das schon richtig so ins Klinische hinein?
0: Also erstmal ist es natürlich hat das auch was auch was mit Melancholie zu tun, aber die wirklichen Ausfranser, also die bei mir dann hm. so nach unten rein, die sind schon so hart, dass ich dann entweder mal gelähmt bin und auch sehr häufig darüber nachgedacht habe, ob ich mir jetzt eine Abkürzung nehme.
1: Was heißt gelähmt bin, liegen Sie dann im Bett ja, und wollen nicht und aufstehen, und komplette Unfähigkeit, es ne? geht nichts mehr.
0: In den ganz harten Zeiten habe ich die Scheiben von innen so verdunkelt mit Laken und so abgehängt, dass kein Licht mehr reinkommt und habe in dem Zimmer gelegen und gewartet, wochenlang, wann hört das endlich auf? Oder wann kommt irgendwie wieder Kraft oder Energie? Ich war gelähmt.
1: Und was machen Sie dagegen?
0: Dann habe ich mehrere Therapien gemacht, zwei Therapien. Und dann noch eine halbe, die habe ich dann beendet. Und jetzt fange ich wieder eine an. Mhm. Weil das ist auch jetzt nicht weggegangen, das Thema. Das kommt immer wieder. Es gibt so Strudel, in die ich reingerate, aus denen ich nicht rauskomme, die ähm, ja so schwarze Strudel sind, so negative Strudel. Und wenn ich da reingerate, ja. dann weiß ich, jetzt geht es runter. Und das dauert dann so... Ein paar Tage und dann komme ich auch wieder nach oben, sonst würde ich ja gar nicht mehr sitzen, sonst wäre ich schon längst unter der Erde. Können
1: Sie das auch künstlerisch verwerten, in Anführungsstrichen?
0: Ich ja, viele nicht. Ich kann daraus immer was ziehen, weil ich dann davon berichten kann und ich kann mich auch vor allen Dingen darüber lustig machen.
1: Mhm. Das
0: freut mich, also dass ich irgendwie quasi über meine Jämmerlichkeit und mein Gejammere teilweise auch, dass ich mich so darüber stellen kann und das so beschreiben kann. Ich sitze der Depression selber im Nacken. Eigentlich sitzt sie mir im Nacken und irgendwann, ab einem gewissen Punkt, dreht sich das um und dann sitzt sie der Depression im Nacken und macht sie richtig fertig. Und das bringt okay. Spaß, wenn man auf einmal die Position wechseln kann und dann ist die Depression die gebeutelte, die unten sitzt.
1: Das heißt aber, letztendlich haben sie schon die Fäden in der Hand, was das Handling mit dieser Depression angeht.
0: Bedingt. Also wenn sie es gut anstellt, äh, sie hat mich immer sehr nah an den Abgrund rangeführt und vielleicht schafft sie irgendwann, dass ich über die Kante rüberkippe. Das ganze Spiel ist ja noch nicht vorbei. Wer weiß, wie tief das noch abgeht. Ne? Wer weiß, wenn jetzt ein Schicksalsschlag in mein Leben kommt und etwas sich stark verändert, was dann die Depression mit mir macht. Und vielleicht kippe ich dann irgendwann. Mhm. Bis jetzt bin ich derjenige, der aus den letzten 30 Jahren Vorteile gezogen hat und das die Fäden mehr in der Hand hat als Sie.
1: Herr Schamoni, glauben Sie an Wunder?
0: Nein, ich glaube an das Gegenteil.
1: Das Gegenteil, was ist das?
0: Ich glaube, dass alles vorbestimmt ist, dass alles ein Ablauf ist. Also alles hat mit allen zu tun. Alles ist eine logische Kette der Ereignisse, die aus den Ereignissen, die davor waren, resultiert. Also Wunder und Zufälle haben in diesen Abläufen, die für uns nicht berechenbar sind, deswegen kommt uns das zufällig oder wunderbar vor, Wunder haben in diesen Abläufen keine Bedeutung.
1: Ja, aber wenn alles vorbestimmt wäre, wie Sie das sagen, dann hätten wir ja überhaupt keine Chance, uns irgendwie zu verändern, Einfluss zu nehmen auf unser nicht. Leben. Sind Haben Sie
0: auch. sicher? Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass es das so ist. Ich glaube, dass alles
1: so abläuft, wie es ablaufen kann. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Rocco Schamoni, Ihr Musikwunsch I Don't Believe in Miracles von Colin Blundstone. Miracles, St. Colin-Lunstone. Und Sie glauben auch nicht an Wunder, Herr Schamoni. Und Sie haben ja eben erläutert, warum nicht. Hatten Sie nicht auch schon mal in Ihrem Leben das Gefühl, wenn etwas ganz Unvorhergesehenes passiert ist, ja, das, das, das kann nur ein Wunder gewesen ja. sein. Mit rechten Dingen geht das nicht zu.
0: Diverse Male hatte ich das Gefühl. Und genau dieses wirklich auch durchdrungen sein, von diesem Wunder erlebe ich natürlich wie jeder andere Mensch auch, aber das hängt mit der Überraschung zusammen, dass so etwas passieren kann wie das, was mit dem man dann gar nicht rechnet. Was
1: war das zum Beispiel? Ach,
0: das hat in einigen Fällen mit Liebe zu tun. <lacht> <lacht> und wie man Leute zum Beispiel trifft, an welchen Orten man diese Leute wieder trifft. Speziell eine Frau in meinem Leben, die ich unter merkwürdigsten Bedingungen immer wieder getroffen habe und der ich sehr sehr nahe stand und Unerwarteterweise an verschiedensten Orten der Welt sie auf einmal wieder vor mir stand, wo ich sie auch am meisten ersehnt habe. Aber ich würde sie im Nachhinein trotzdem nicht als Wunder bezeichnen, sondern als
1: Vorhersehung wieder.
0: Ja, also das hat ja Gründe gehabt, warum jetzt die Person, diese Dame dort langgegangen ist und ich an diesem Punkt gekommen bin. Das war nicht von irgendeinem Gott oder irgendeinem Geist hm. gelenkt und es waren unsere Wege durch die Welt. Haben Sie Erfahrung. denn
1: heute noch Kontakt mit dieser Frau? Ja.
0: Die ist eine tolle Frau nach
1: wie vor und wir denken häufig an diese merkwürdigen Begegnungen, die wir hatten. Sie sind allerdings, oder ich vermute mal, leben auch in einer Partnerschaft. Sie haben ja immerhin eine Tochter. Die ist schon erwachsen, die ist ja schon 23. Ja. Können Sie denn da auch so gewisse Dinge wiederfinden oder sich in ihr wiederfinden, wie Sie waren, als Sie so alt waren?
0: Ja, weil sie also ähnlich viel Scheiße veranstaltet hat, wie ich es auch getan habe. <lacht> Bloß, dass ich jetzt dieses Mal der Leidtragende war, weil sie es mit uns gemacht hat, äh, wenn wir nicht da waren und zurückkamen und die vollkommen verwüstete Wohnung zum x-ten Mal vorgefunden haben und Glastische durchgebrochen waren und Kunstwerke zerstört waren und präservative irgendwie Gegenständen steckten und so. Und also all das ist zurückgekommen. Und
1: wie sind Sie damit umgegangen?
0: Und dann haben wir drüber geredet und dann wurde es aber überhaupt nicht besser. Hm. <lacht> aber jetzt ist es besser. Es dauert ein paar Jahre und dann vergehen solche Sachen ja auch langsam.
1: Rocco Chamoni. Wir haben eben, als die Musik lief, uns darüber unterhalten, dass es ja noch einen Koffer gibt auf dem Lande für Sie, nämlich Ihr Elternhaus. Sie hatten erzählt, dass Ihr Vater vor einiger Zeit gestorben ist. Und es zieht Sie auch immer wieder an die Ostseeküste, wo Sie herkommen. Ist das dieses Dorf, wo Sie geboren sind?
0: Ich bin in Kiel geboren und meine Eltern sind dann relativ schnell nach Lütchenburg gezogen, mhm. in so einen Vorort von Lütchenburg, genauer gesagt. Ja. Und ähm, ich habe jetzt in der Nähe davon vor ein paar Jahren mir ein Haus gekauft mit der Ostsee am Horizont, was sehr schön ist. Und jetzt muss ich mit meinem Bruder überlegen, was wir machen mit dem Haus unserer Eltern, weil das ist natürlich extrem merkwürdig, weil das Haus so aussieht, als wenn es komplett bewohnt wäre von ja. meinem Vater und seiner Frau und eigentlich auch von meiner Mutter. Eigentlich könnte die Tür aufgehen. Es ist wirklich komplett unverändert seit dem Zeitpunkt, als meine Mutter gestorben ist. Und mhm. dieses unheimliche Gefühl von Zeitlosigkeit in diesen Räumen, in diesem Haus, das macht mich also bei dem Gedanken daran schon sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Ich muss mich auch wirklich in die Wohnung reinsetzen, in die Nähe und da mal so ein paar Stunden bleiben und vielleicht auch wirklich einige bittere Tränen weinen. Weil ich weiß, Sie werden nie wieder zurückkommen. Ich kann es doch gar nicht begreifen.
1: Sie werden nie wieder zurückkommen. Allerdings, Sie haben sie ja immer bei sich in Ihrem Herzen.
0: Ja, aber es fällt einem im Nachhinein so viel auf, was man gerne noch gesagt hätte und was man vielleicht falsch gemacht hat. Und was hätten was man, Sie denn
1: gerne noch gesagt?
0: Mein Vater war ein unglaublich bescheidener Mann. Ich kenne wenige Leute, die so wenig Aufhebens um sich selber gemacht haben wie er, obwohl er belesen war, klug war, Lehrer war für Deutsch, Geschichte, Philosophie und so. Aber er hat wirklich sich komplett zurückgeschraubt. Und ich wünschte ihm, mal, ich könnte ihm sagen, das war zu viel des Zurückschraubens und er hätte ein bisschen mehr sich in die Welt zeigen dürfen und er hätte es verdient gehabt, weil er ein guter Mann war. Und, und irgendwie hm, Das also, haben Sie
1: ja dafür gemacht.
0: Ja, stimmt, aber das ist jetzt natürlich mein Leben und ich hm. habe ihm gerne ein bisschen was
1: von dem, ja. von dem Licht abgegeben. Sagt Rocco Schamoni. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Könnten Sie sich vorstellen, Herr Schamoni, Sie leben heute in Hamburg, wieder aufs Land, aufs Dorf zurückzugehen, für ganz?
0: Also da habe ich Angst vor, weil diese alte Angst, die ich hatte mit 17 oder 18 Jahren, ich muss hier weg, hier passiert nichts, hier ist alles stehen geblieben und friert ein und so, die überfällt mich regelmäßig, wenn ich auf dem Land bin. Im Sommer ist es ein Traum teilweise, wirklich toll und ich bin viel am Meer und irgendwie äh, mache mit Freunden was und Sport und Fahrradfahren und so, aber ab Oktober wird es dann langsam hart und dann kommen die dunklen, regnerischen, tristen, harten Monate, die ganzen Landgasthöfe haben alle geschlossen, die Dorfdiskothek hat geschlossen, es gibt das alles, die soziale Landleben ist entfernt. Wir sind komplett desozialisiert dort. Das heißt, was und macht man dann?
1: Die Digitalisierung. Digitalisierung. Kann das Ganze auch nicht auffangen? Oder?
0: Digitalisierung hat die Leute so auseinandergetrieben, dass also quasi genau das Gegenteil von dem, was dadurch eigentlich erreicht werden soll, passiert ist. Die Leute sind nicht enger zusammengekommen, sondern haben sich komplett und ihre Gemeinschaften komplett aufgelöst, haben ihre Dorfkrüge verkauft an irgendwelche Hamburger Zahnärzte und jetzt gibt es kein Zusammenkommen mehr. Die Leute mhm. treffen sich höchstens nochmal bei Famila beim Einkaufen, aber in der Kirche nicht, nicht im Sporthal, das ist alles vorbei. Dann müssten so
1: Leute wie Sie kommen und das Ganze wiederbeleben.
0: Das haben mir Leute von dort auch gesagt. Haben mir gesagt, wir haben hier eine alte Schnapsbrennerei, Diabol. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch daraus ein Kulturzentrum machen.
1: Mhm.
0: Wer kann denn das hier machen? Und dann sagten die Leute im Publikum dort in Löttingenburg, du. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, aber wieso muss denn ich das machen? Ich wohne doch gar nicht hier, ich wohne noch in Hamburg, ich bin nur ab und zu hier. Warum ist denn hier keiner stark genug oder willens genug, das zu übernehmen? Ja, ich
1: kann Ihnen sagen, warum Sie das machen sollen, weil Sie ja für mehrere Jahrzehnte weg waren, in der Großstadt gelebt haben und mit diesen Eindrücken dann wieder zurückkommen können und dieses Kulturzentrum gründen. Mit dem, was Sie haben. fangen Sie auch noch angedruckt
0: zu machen. Von allen <lacht> Seiten immer nur Druck. Ist ja, aber, ja nur ein Vorschlag. Aber ich sage Ihnen was, Sie haben recht. Sie haben natürlich recht. Also, erstmal bin ich den Leuten das ein bisschen schuldig, weil ich habe mir ja meine tolle Zeit in der Welt schon gegönnt. Eben. <lacht> und zum zweiten habe ich natürlich auch viel gelernt in der Stadt, irgendwie was ich mitbringen könnte. Ich würde Ihnen jetzt hier auf den Tisch versprechen, wenn jemand in Lütchenburg, D.H. Boll, also diese Schnapsbrennerei, wenn er sich bereit erklären würde, quasi das Gebäude zur Verfügung zu stellen, ich will das ja nicht haben, das soll der Öffentlichkeit gehören, und mir einen Schlüssel geben würde und sagen würde, okay, wir sprechen mit Banken, um die Finanzierung des Innenausbaus zu bewerkstelligen, würde ich ernsthaft sagen, okay, ich überlege mir das, ich glaube, ich bin dabei und mache das mit euch zusammen und wir bauen das wieder auf.
1: Rocco Schamoni, Schauspieler, Entertainer, Autor, Filmemacher, ja ein Allround-Künstler. Und wer, wenn nicht sie, könnte das machen, wenn wir nochmal auf ihren aktuellen Roman zurückkommen, Herr Schamoni, Große Freiheit. Da beschreiben Sie das Leben des Bordellbetreibers Wolli Köhler. Und es ist ja ein Roman, da haben Sie ja auch die Freiheit, das ein bisschen dichterisch auszuweiten. Haben Sie das an vielen Stellen gemacht oder ist es überwiegend dokumentarisch?
0: Also ich habe natürlich erstmal erlaubt, die ganzen Dialoge so zu schreiben, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ansonsten habe ich mir einen Handlungsablauf gemacht an der Wand. So fünf Meter breites Zeittafel und alle Ereignisse raufgeschrieben, die passiert sind. Von der Sturmflut bis zu, wann ist welche Droge eingeführt worden? Viele
1: Recherchearbeit auch. Für die
0: Recherchearbeit, genau. Und da habe ich mir auch so kleine private Sachen mit reingeschrieben. Gewalt, Exzesse von irgendjemandem, die es auch wirklich gegeben mhm. hat. Und aus diesem Sammelsurium habe ich dann das Seil zusammengeflickt, aus dem meine Handlung besteht. Ja. Das heißt, natürlich ist das alles nicht exakt so passiert, wie ich es schreibe, aber so ungefähr.
1: Mit Ihrem aktuellen Buch, Herr Schamoni, sind Sie gerade auf Lesetour. Es heißt Große Freiheit, erschienen bei Hansa Blau und hier noch eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Die heißt Final Frame von Michael Kivanuka. Was hat es damit auf sich?
0: Ach, das ist jemand, der ähnlich wie ich in diesen alten Kisten rumgräbt, aber mit seinen musikalischen Fähigkeiten so unglaublich gut ist, dass er eben, das genauso reproduzieren kann, wie ich mir manchmal wünschte, dass ich es könnte. Und so epische Musikzusammenhänge erstellen kann, die ich komplett abtauche. Das ist für mich wie ein Kinofilm. Also enorm emotional verführt.
1: Dann tauchen wir jetzt mal ein bisschen ab. Vielen Dank, Rocco Schamoni. Dankeschön. I said I wanted you And you from the start, I could tell you apart But my heart fell and broke in two You felt the pain from my foolish games Didn't know what I stood to lose I realized that you'd be my life It's true Love's been a strain, a strain in my heart on to the feeling it's too